0: Bam, bam, bam bandejão, uh, bandejão. 104.7 Rádio Universitária, programa Bandejão na bam muito boa tarde para você que nos acompanha pelas ondas a 104.7, ou ainda para você que acessou no ou ainda para você que segue a gente lá no Spotify. Começa agora mais um Núcleo Universitário Esportivo. O nosso querido e famigerado Nude, hoje eu, Felipe Dutra, estou sozinho aqui, na minha sala em Cariacica City. Estamos de recesso, por isso não vou ter, infelizmente, colegas de bancada para debater futebol, mas eu prometo, eu prometo que eu vou dar conta do recado, até porque tem muita coisa legal para a gente falar, porque hoje o Brasil ganhou pela Copa do Mundo Feminina contra o Panamá 4x0, teve rodada do Campeonato Brasileiro cheia de coisa legal para a gente falar, e é claro, meio de semana tem Copa do Brasil com dois jogos decisivos, jogos de ida, e a gente começa falando obviamente, do massacre, do espetáculo, do show do Brasil, 4x0 para cima do Panamá, três gols dela, a nova heroína nacional, Ari Borges, contra uma seleção do Panamá que se mostrou frágil durante o jogo, é verdade, mas nessa Copa do Mundo feminina cheia de surpresas, a vitória do Brasil, 4x0, é importante, confirmar o favoritismo é importante. Bom, Primeiro gol do jogo, a segundo também da Ariborges, tudo no primeiro tempo. No segundo tempo, a Bias Nerato fez um golaço, jogadaça do Brasil pela esquerda. Bias Nerato, completando, batendo pro o gol, teve até passe de calcanhar da Ariborges. E a Ariborges foi quem encerrou a goleada, marcando mais um, com a assistência da Geise lá no segundo tempo. 4 a 0 Brasil contra o Panamá, primeira rodada, no mesmo grupo, a França já tinha jogado contra a Jamaica e foi 0x0, 0, acredite se quiser. 0x0, 0, França e Jamaica. E o Brasil, então, larga na frente nesse grupo F da Copa do Mundo feminina. É, sábado tem Brasil e França e vai rolar também Jamaica e Panamá. Bom, sobre o jogo em si, né? O Brasil começou bem melhor que o Panamá. Praticamente o Panamá não tocava na bola. O Brasil dominava, quando perdia a bola recuperava, o tempo médio de recuperação de bola do Brasil era 7 segundos então assim, o Panamá quase não ficou com a bola no primeiro tempo, o Brasil pressionou pressionou, pressionou, a goleira do Panamá, a Baile fez boas defesas mas depois o Brasil quando faz o primeiro né na, na jogada da Debinha pro arremate de cabeça da Ari Borges, quando faz o primeiro o Brasil fica mais tranquilo né aquele jogo que tava se arrastando por um 0x0, que, bom, nessa Copa do Mundo de Futebol Feminino vem sendo um resultado meio perigoso, né, lembrando que grandes seleções, ditas como favoritas, estão tendo dificuldades para abrir o placar, os jogos da Copa do Femina estão demonstrando o um nível de, 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 dos times menores, das seleções menores, um nível de jogo, de empenho defensivo muito grande, o Panamá não foi diferente, o Panamá se esforçou muito para não permitir que o Brasil abrisse o placar, mas... Quando a Ariborges faz o primeiro, o Brasil se encontra num cenário mais tranquilo na partida, para, aí sim fazer o segundo com a mesma Ariborges, que vai fazer o terceiro lá no segundo tempo, e é a primeira, já era a primeira jogadora a fazer dois gols numa estreia de Copa do Mundo, primeiro jogo da Ariborges na Copa do Mundo, é, e ela se tornou também a primeira a fazer três gols também, aumentando o próprio, o próprio recorde, aliás. É o Brasil no segundo tempo manteve a pegada manteve a intensidade faz o terceiro gol logo no início do segundo tempo é, o que dá para falar desse gol né desse terceiro gol um golaço né assim um gol absolutamente coletivo uma jogada incrível começa da esquerda cruzamento para a área Ari Borges que fez assim uma atuação absurda não só pelos três gols mas também por tudo que gerou pelo jogo que gerou né é o Brasil que com bola, jogava mais ou menos num 5, aliás, num 2, 5, 3, né, é, a Bia Zenerato, que, que em tese é até a centroavante dessa seleção, mas jogava muito entre linhas a Bia Zenerato, a Debinha também saia muito da área, e a Ari Borges, que na formação tava ali jogando, em tese era até uma meia, né, pelo lado direito, a Ari Borges jogou praticamente atacante o jogo todo, por isso apareceu bastante na área para fazer os gols. O, as zagueiras da seleção brasileira, tanto a, a Laura quanto a Rafaeli, é, fizeram um, muitos passes para quebrar linhas, então o Brasil teve domínio no meio de campo, domínio das ações do jogo, é, o meio de campo da seleção brasileira também foi muito bem, as laterais incorporam esse meio de campo, né, esse 2-5-3, tanto a Antônia pelo lado direito, quanto a Tamires pelo lado esquerdo, principalmente a Tamires é, pelo lado esquerdo, o jogo do Brasil passa muito mais pelo lado esquerdo que pelo lado direito, é, muito por causa também da Tamires, pela presença da Tamires, é, e tudo certo, deu tudo certo para o Brasil é, conseguir esse resultado tranquilo é, contra o Panamá, que é uma seleção que vem participando é, da sua primeira Copa do Mundo, a primeira participação do Panamá em Copas do Mundo, é, o trabalho lá do Nacho Quintana, é um cara muito importante, né o é, um mexicano Nacho Quintana, porque para aceitar o convite da seleção panamenha, ele colocou uma é uma condição, e a condição era que as atletas do Panamá, de futebol feminino, recebessem o mesmo que os atletas do Panamá da seleção masculina de futebol. E, e, a, e a Federação Panamenha acatou, trouxe o Nath Quintana, e o Nath Quintana leva a seleção Panamenha para sua primeira Copa do Mundo. É, é claro que é muito difícil pensar numa seleção Panamenha avançando as oitavas, mas de qualquer forma, para o país, Panamá, participar da Copa do Mundo já é um grande feito. Bom, projetando o Brasil para os próximos jogos. Próximo jogo contra a França. Como eu disse, França empatou na estreia contra a Jamaica. É um jogo bastante diferente do que vai ser, do que foi esse jogo contra o Panamá, é óbvio, né? A França eliminou o Brasil da última Copa do Mundo, lá em 2019. A França, em 2019, era até uma das favoritas a ser campeã do mundo, acabou não concretizando porque perdeu para os Estados Unidos nas quartas de final. É... A França hoje... Não vive um momento tão bom assim como vivindo em 2019. Não tá cotada entre as três favoritas para ganhar essa Copa do Mundo. Mesmo assim, é, dá para dizer que é uma seleção de primeira prateleira do futebol feminino. A zagueira Renat é uma das melhores zagueiras da história do futebol feminino. A Sommer é uma nova incrível. Assim, uma, uma atacante fatal. Então o Brasil vai ter muitas dificuldades... Mais dificuldades, obviamente, do que encontrou nesse jogo contra o Panamá. É um outro nível de enfrentamento. Esse jogo vai acontecer no sábado de manhã, é, às sete da manhã. Então, você que gosta de futebol feminino e quer acompanhar essa trajetória da seleção brasileira, já bota o seu celular para despertar, porque sábado, 7 sete da manhã, vai rolar esse grande jogo, baita jogo, aliás, um, um dos melhores jogos da Copa. Projeção né? até agora: segunda rodada, França e Brasil vão se enfrentar e a França vai precisar dar uma resposta depois do empate 0x0 0 contra a Jamaica. É, rolou também nessa madrugada a vitória da Itália sobre a Argentina: 1x0. A a seleção italiana que tem uma geração legal, é, o futebol italiano feminino cresceu muito nos últimos quatro anos, a expectativa pela seleção feminina italiana é muito grande é, e a Itália venceu 1x0 a, a Argentina, rolou também um 6x0, sonoro 6x0 da seleção alemã contra o time de Marrocos destaque para Alexandra Pop que é a centroavante é, do time alemão fez dois gols, vitória tranquila da seleção alemã lembrando que o Brasil vai enfrentar é, vai cruzar com esse grupo H o Brasil está no grupo F, mas vai cruzar com o grupo H. Então, vamos ficar esperto em qual seleção vai classificar nesse grupo, nesse grupo H. né? Por enquanto, a Alemanha está em primeiro, Coreia do Sul e Colômbia se enfrentam é, nessa madrugada. É, vamos, vamos ver como é que esse grupo vai se desenrolar para ver quem o Brasil enfrenta. Lá nas oitavas de final, vamos torcer para que o Brasil passe em primeiro e que enfrente frente, ou pelo menos, fuja da Alemanha nesse primeiro momento não sei se é tão interessante assim enfrentar a Alemanha nas oitavas, já. Então vamos torcer para que o Brasil passe primeiro e aí cruze com uma Colômbia, uma Coreia do Sul e o Brasil bem favorito para, enfim, numa projeção, passar as quartas de finais. Isso foi tudo da Copa do Mundo de Futebol Feminino, todos os jogos ao vivo, na Kazé TV. O Kazé que não me pagou um centavo para fazer essa propaganda, mas eu vou fazer. Todos os jogos ao vivo na Casa da TV, um jogo ou outro em passar na Sport TV, vale muito a pena, cara. Assim, é uma Copa do Mundo de futebol feminino histórica. O nível das seleções é muito bom, o nível de jogo é muito legal, os jogos têm sido muito legais. Então, assim, vale a pena ficar a madrugada acordado vendo Copa do Mundo de futebol feminino. Tem valido muito a pena. Eu tenho ficado acordado a madrugada inteira assistindo os jogos. E olha, assim, não me arrependo. Estou trocando a madrugada pelo dia, mas não arrependo porque a Copa Mundial Menino tem sido muito legal. Mudando de assunto, vamos falar de Campeonato Brasileiro. Vamos falar de 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alguns, aliás, quase todos os jogos né? já completados né, da rodada. Falta só um jogo para terminar essa rodada, é que é Curitiba Fluminense. Que vai acontecer na noite desse dia 24. Para você que vai estar escutando o programa posteriormente, esse jogo já aconteceu. Então, para você que está escutando a gente na terça-feira de manhã, rodada 16 completa. Com Palmeiras 3, Fortaleza 1, Flamengo 1, América Mineiro 1, Cuiabá 2, São Paulo 1, Bahia 0, Corinthians 0, Grêmio 1, Atlético Mineiro 0, Cruzeiro 0, Goiás 1. Surpreendente vitória do Gás. Red o Bragantino 0, Internacional 0. Santos 2, Botafogo 2, Vasco 0, Atlético Paranaense 2. E esse jogo que falta Curitiba Fluminense. Vou separar alguns jogos aqui dessa rodada para falar mais especialmente. E eu começo falando de Grêmio 1, um, Atlético Mineiro 0. O Grêmio que voltou a ser segundo colocado com essa vitória vitória 1x0, o gol do Ronald, Ronald que entrou na última hora, no lugar do Sante que acabou machucado no aquecimento, o Ronald entrou e fez o gol, de cabeça, o escanteio batido pelo cristal do Ronald fez 1x0 o Grêmio, o Atlético ainda não venceu sobre o comando de Luiz Felipe Scolari, o Grêmio de novo, com um time muito bem arrumado, o Grêmio fez um início de primeiro tempo, 20, 25 minutos, muito bons, foi muito melhor que o Galo. Depois que fez o gol, o... o Galo melhorou um pouco no jogo, conseguiu criar as melhores oportunidades. Diferentemente de outros jogos que o Galo não conseguiu vencer nessa sequência ruim do time, esse foi talvez o melhor. Porque o Galo realmente teve muitas chances, criou, e até chegou a fazer um gol, né? Com o Allan Kardec, gol anulado pelo VAR, milimétrico, famoso lance ajustado. É, o Grêmio, como eu disse, voltou na segunda colocação, e o Atlético Mineiro é apenas o 13º colocado, ainda não engrenou o trabalho do Filipão, apesar da atuação não ter sido tão ruim, e do outro lado, é um Grêmio que agora foca todos os esforços para um jogo é, também em casa, contra o Flamengo na Copa do Brasil, quarta-feira, 9h30, teremos o jogo de ida, e vamos ficar na expectativa se teremos ou não o Luiz Soares em campo. É... Ele que vem com um problema no joelho, e também vem definir o seu futuro, né? Se vai jogar lá no Inter Miami ou não, o time do Messi, ou se vai preferir continuar no Grêmio. Tudo indica que ele vá, né? Que ele vá jogar no Inter Miami, mas por enquanto ele ainda é jogando no Grêmio. E é cotado para poder jogar essa partida de quarta-feira. É, destaque desse jogo do Grêmio. Destaque pra mim. É a defesa do Grêmio. O Kahneman, Bruno Alves, é, também o Bruno Vini. Três jogadores que vêm formando a linha de zaga do Grêmio e que vem tendo atuações muito boas. Assim. O Grêmio, apesar de ter sofrido um pouco contra o Galo, é, tem sofrido menos e tem sofrido poucos gols. Sobretudo nos jogos em casa. Então. É, bom, time que cria muito, que tem o um meio de campo pra lá de talentoso, que tem jogadores muito bons, que tem, por enquanto ainda, Luiz Soares, e que defende bem, esse Grêmio, assim, hoje não tem disputa pro título porque o Botafogo disparou, mas se tem alguém que pode buscar o Botafogo no cenário hipotético, que o Botafogo, vamos supor, começa a derrapar, a perder pontos, esse time é o Grêmio, porque o Grêmio parece mais regular do que Flamengo, e Palmeiras, pelo menos nesse momento, é, o time do Renato Gaúcho vem na busca, seguindo de longe o líder Botafogo. Segundo jogo que eu quero falar por aqui é Santos e Botafogo, justamente o jogo do líder. É, e aí tem um, uma coisa muito interessante que rolou na Vila Belmiro, porque o Santos abre 2 a 0 o Botafogo vai empatar no segundo tempo, mas é um bom jogo do Santos. assim o Botafogo começou tendo mais posse de bola, sem criar tantos possibilidade de gol, o Santos é, consegue fazer o gol com o Marcos Leonardo, o Santos não estava nada até esse momento, e aí faz o gol com o Marcos Leonardo, um golaço, talvez o gol da rodada, é, no segundo tempo o Santos de novo marca com o Marcos Leonardo, um Santos muito ligado no jogo, marcando muito, mordendo muito, o Botafogo é, começou a se, a se desesperar muito cedo, é coisa que geralmente a gente não vê né primeira vez que esse Botafogo sai atrás no Campeonato Brasileiro é, só tinha saído atrás no jogo que perdeu lá pro Atlético Paranaense então um cenário que esse time do Botafogo ainda não tinha vivido e mesmo assim com todas as dificuldades jogando mal vendo um Santos ganhando confiança na partida o Botafogo vai lá e heroicamente consegue arrancar esse um pontinho consegue empatar o jogo em praticamente dois lances seguidos, um gol do Ticlinho Soares, outro gol do Adrielson, o gol do Adrielson de cabeça, é, o Botafogo ainda teve chance ainda com o Sampaio para poder virar o jogo, poder ter conquistado os três pontos, é, o que mostra que esse time do Botafogo, ele realmente é para lá de versátil, e até quando não joga bem, consegue pelo menos buscar esse ponto. Pela primeira vez no campeonato, o Botafogo empatou, e esse empate tem gosto de vitória para os botafoguenses, porque era um jogo que estava praticamente perdido, e o Botafogo consegue voltar para o jogo e empatar. É o primeiro jogo do Bruno Laje no comando do Botafogo, ainda é um pouco difícil de ver o trabalho dele, né porque ele teve poucos jogos, era esse primeiro jogo, né ainda é muito trabalho do, do Castro e do Caçapa, é, e do lado do Santos, assim é, o Turra tentando dar jeito nesse time, é, o Jean Lucas fez um baita jogo, o Jean Lucas é um volante que voltou no futebol europeu, quis jogar no Santos, preferiu jogar no Santos, mesmo o Santos nessa situação tão complicada, o Jean Lucas quis voltar a Vila e fez um jogo incrível, o Lucas Lima também fez um jogo muito bom, é, o Santos fez um jogo muito legal, o Marco Leonardo fez dois gols nas praticamente duas chances que ele teve. Então, o Joaquim, a dupla Santos do Santos, aliás, muito, é, apesar do Santos ter, estar indo muito mal no campeonato, tomando muitos gols, o Joaquim vai é fazendo bons jogos, né? a nota baixa no Santos talvez seja o João Paulo, que saiu machucado, o Vladimir entrou e acabou tomando dois gols, acontece, é, o João Paulo é um, é um jogador líder esse time do Santos, vamos ver se ele volta para a próxima rodada ou não. E lá do Botafogo, o destaque é, claro, o Tiquinho Soares, assim, porque os 10 minutos ou 15 minutos que o Botafogo jogou bola na Vila Belmiro, botou bola no chão, envolveu como, como o Botafogo vem se acostumando a fazer, o Tiquinho Soares é o cara que dá ritmo no esse time do Botafogo, que nesse final de semana não contou com o Carlos Eduardo, que fez muita falta, né? É, o Bruno Lage preferiu entrar com o Danilo no lugar do Carlos Eduardo, ao invés de talvez ali entrar com o jogador mais ofensivo, enfim... Mas é, depois, com as substituições, é, tanto o Segovinha quanto o Janderson entram muito bem no Botafogo no segundo tempo. E o Botafogo volta para o jogo e, de novo, consegue esse empate que mantém o Botafogo numa distância bem confortável na liderança. Agora o papo é Vasco 0, Atlético Paranaense 2. A Sina, triste Sina, a Vascaína segue. O Vasco agora é o Lanterna do Campeonato Brasileiro com 9 pontos e mais um jogo daqueles que dão agonia no torcedor do Vasco, porque o Vasco não fez o jogo dos piores é... fez o primeiro tempo bastante digno contra um time que hoje é melhor que o time do Vasco, né? o Atlético Paranaense mesmo que não, não fosse o Atlético Paranaense é... 100% titular né? é... um, um outro esfalque no furacão é... mesmo assim o, o Furacão lá no segundo tempo, mostra a sua força e ganha o jogo por 2 a 0 Gols marcados pelo Christian e Vitor Bueno de pênalti. O Christian machucou na hora do gol. E no segundo gol do Furacão teve aquela coisa do Vitor Roque ter pedido para bater. O técnico Carvalho né, do, do Furacão, é, Wesley Carvalho, bancou o Vitor Bueno para bater o pênalti. Ele que é o bateu número 1 um do time. Bateu o Vitor Bueno, bateu bem e fez o gol o Furacão, que é um time muito... ainda muito difícil de jogar contra, né? Apesar do trabalho do, do Interino, o Wesley Carvalho, é, tá ainda no começo, me parece que vai ser realmente efetivado, o Furacão não tem pressa para procurar e para contratar outro técnico. É, esse time do Furacão ainda se mantém entre os melhores do Brasil, é o quinto lugar agora no campeonato, passou até o São Paulo, e contra o Vasco, que me pareceu muito, muito frágil na hora que o jogo entrou numa fase decisiva. No primeiro tempo, o Vasco criou uma chance ou outra, é, um time com mais intensidade no um toque de bola. Foram os pedidos do Ramon Dias, um novo técnico vascaíno, argentino Ramon Dias, que gosta do um jogo mais intenso, um jogo posicional. É, o time realmente teve alguma mudança nesse tempo de trabalho do Ramon Dias, que é pouco, primeiro jogo dele, no comando do Vasco. O time tem um pouco mais de intensidade, toca mais a bola, é um pouco mais vertical. Mas no segundo tempo, é, quando envolveu nos contra-ataques o Furacão, foi muito melhor que o Vasco. Engoliu o Vasco. E, bom, a situação do Vasco fica muito complicada, pensando em permanência na primeira divisão, porque agora nove pontos, o time vai ter que fazer uma campanha no segundo turno praticamente de G4. Vai ter que mudar muito o time do Vasco, vai ter que melhorar muito o time do Vasco se quiser, é, continuar na primeira divisão. O projeto da SAF passa muito pelo time permanecer na primeira divisão, no mínimo. Mas essa permanência fica bastante complicada quando o time não vence os jogos, sobretudo jogos em casa, jogos sem torcida. O Vasco ainda vai ter alguns jogos sem torcida. É, vai poder mandar é, jogos com mulheres e crianças na, na arquibancada só que longe de São Januário, São Januário ainda não foi liberado pela artista comum do Rio de Janeiro, então o Vasco ainda vai ter jogos sem o seu torcedor, ou pelo menos sem o estádio lotado, e enfim, uma situação bastante, 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 bastante preocupante para o time Cruz Maltino. Vamos de Flamengo 1, América Mineiro 1, jogo que aconteceu lá no sábado, 4 da tarde, é... E o América Mineiro, que era o último colocado no Campeonato Brasileiro, conseguiu buscar um ponto no Rio de Janeiro, e esse ponto ainda apareceu pouco, porque o time ganhava até o finalzinho do jogo, o gol do Vitor Hugo de empate foi marcado com 95 minutos, né? 50 minutos do segundo tempo. É, então, bom, o Flamengo teve uma atuação bastante abaixo, Contra o América que sobreviveu aos 20 primeiros minutos de pressão do Flamengo. Aí o Flamengo foi muito melhor primeiros 20 minutos, é verdade. Mas depois disso, o América bota a bola no chão. O América muito lúcido. Apesar de estar vivendo uma situação muito complicada no campeonato. É, o, era o último colocado. É o um time que briga para não cair. Situação complicada. Vai ter que melhorar muito se quiser se manter. Mesmo situação do Vasco praticamente. Mesmo assim, o América... se. O América do, do Mancini é um time muito competitivo. Está longe de ser o pior time desse campeonato. Está longe de ser um dos quatro piores times desse campeonato, na minha opinião. O América perdeu muitos pontos jogando bem. E talvez tenha sido mais um caso nesse sábado, porque ganhava o jogo até o final, como eu já disse. É, o gol foi marcado, o gol da América é marcado pelo Felipe Azevedo. O América começou a maltratar muito o Flamengo no segundo tempo porque o Flamengo se adiantou demais e não conseguia recuperar a bola. O América na transição mostrou um time muito forte. É, teve duas ou três chegadas perigosas até fazer o gol com o Felipe Azevedo. Aí o Flamengo vai para o Tudorada e numa falta cobrada pelo Ascaito, o Vitor Hugo empata o jogo. O Flamengo se mantém no dia 4, é óbvio. Terceiro colocado no campeonato. Não acho que seja um jogo para causar um rebuliço negativo no Flamengo, acho, assim, é uma atuação abaixo, mas é um jogo de Campeonato Brasileiro contra um time que teve uma das melhores atuações desse Campeonato. O América fez, talvez, o melhor jogo no Campeonato Brasileiro e o Flamengo fez uma, talvez um dos piores jogos do Campeonato Brasileiro e isso contribuiu para esse 1x1. Um um. O que vai pesar ou não é o jogo de quarta-feira. O Flamengo vai jogar lá na Aranha do Grêmio, jogo de ida da Copa do Brasil, e se o resultado for negativo, o sinal de alerta será ligado na Gávea. Por enquanto, eu acho que ainda não é motivo para isso, porque o time vinha muito bem antes desse jogo, mas é um empate estranho, tá jogando em casa contra o 20 colocado até então, né? agora o América é o 19º, mas era o 20 no sábado à tarde, e o Flamengo não conseguiu vencer o jogo. São aqueles três pontos que quando começa o campeonato, um time que busca pelo tá na busca pelo título, que é o Flamengo, né? Apesar do Botafogo ter se parado, bom, você coloca os seis pontos para o Flamengo contra o América no Maracanã. Não aconteceu e poderia ter sido nenhum ponto se o Vitor Hugo não tivesse feito aquele gol salvador já na parte final do jogo. A torcida do Flamengo não ficou nada feliz, mas como eu disse, é, vamos esperar os jogos da Copa do Brasil para ver. Se realmente vai haver uma queda de rendimento desse Flamengo que vem muito bem. Palmeiras 3, Fortaleza 1. Olha só. O Palmeiras volta a vencer e volta a vencer jogando bem, por mais que tenha tido bastante sustos. Contra o Fortaleza, o Palmeiras começa melhor a ter a bola. O gol do Richard Rios aos 8 minutos, mas depois dos 25 minutos, por ali, o Fortaleza começa a dominar o jogo. Começa a ter transições muito rápidas e maltratar o time do Palmeiras. Bom, é, o Everton teve que sair do gol em duas três oportunidades cara a cara com os jogadores do Fortaleza para evitar os gols, para fazer as defesas, e, e o Fortaleza chega a empate com o Luceiro ainda no primeiro tempo. Volta melhor para o segundo tempo, Fortaleza. É, ainda maltratando muito o Palmeiras nas transições. O Fortaleza é um time que se transformou nesse tipo de time, né? que sabe jogar no contra-ataque tendo jogados muito verticais é, a partir de jogadores como poquetino como o Pikachu, como o Sacha, como o Marinho, os jogadores que aceleram muito quando tem a bola, né? O fortaleza muito vertical. E o Everton foi preponderante, assim. O Everton fez duas ou três defesas incríveis, deixou o Palmeiras no jogo nos momentos em que o Palmeiras estava sofrendo pressão e o Palmeiras vai fazer o gol do desafogo Lá no segundo tempo, final do jogo já, praticamente 36 no segundo tempo, o Veiga faz o gol, corta, bate bonito, gol com estilo do Veiga, né? com jeito do Veiga, gol do Veiga. E depois, o Palmeiras vai matar o jogo só no final com o Breno Lopes, que já tinha perdido umas duas ou três chances. É, o que fica desse jogo para o Palmeiras? O Palmeiras volta a vencer, é, num momento importante da temporada, porque... A situação estava ficando um pouco estranha para um Palmeiras que se acostumou a ganhar muitos jogos. O Palmeiras não estava ganhando jogos. Então o clima estava um pouco complicado nas arquibancadas, pressão da torcida, das organizadas, para cima da presidente Leila Pereira. E o Palmeiras não estava com esse momento dentro de campo. A eliminação para o São Paulo na Copa do Brasil influenciou muito nesse momento ruim do Palmeiras. Mas o Palmeiras faz as pazes com a vitória é, mais do que nunca para ganhar moral, para recuperar a moral para o resto do campeonato para essa temporada, é muito difícil que Grêmio que o Palmeiras alcança o Botafogo, é verdade mas é óbvio que é preciso manter essa sequência de vitórias para não perder o Botafogo de vista e é claro, manter o ritmo para Libertadores, que no caso do Palmeiras é a grande competição da temporada o Palmeiras transformou um time de Libertadores, um time, talvez, nos últimos anos, o um melhor time da Libertadores, e, de novo, uma temporada que vai ser muito definida pelo destino do Palmeiras na Libertadores, é, define é, em dois jogos a sua vida contra o Atlético Mineiro, nas oitavas de final. A gente ainda vai falar muito desses jogos aqui no Nude, mas serão jogos importantes. Do outro lado, só para falar um pouco do Fortaleza, é, mais um jogo que o Fortaleza joga muito bem, é... O Voivoda arma uma estratégia muito importante para ter superioridade numérica no meio de campo contra o Palmeiras. É, mesmo assim, cria chances, chega muito perto do gol e, mesmo assim, acaba não vencendo o jogo. né? Fica caro para o Fortaleza esse tipo de jogo, que o Fortaleza joga bem e não vence o jogo, é, o que contribui para o time ser apenas o nono colocado. Nesse Campeonato Brasileiro Um time que é sim Um dos melhores times do show brasileiro ainda é, E apenas um o não colocado no Campeonato Brasileiro Muito por causa desses jogos em que Joga bem, domina, melhor que o adversário Em muitos momentos do jogo, em muitos recortes da partida Mas não consegue capitalizar E vencer o jogo Ou pelo menos buscar um ponto fora de casa Que nesse caso contra o Palmeiras no Allianz Parque é ser um, uma, uma boa conquista Para o time do Fortaleza é, passando pelos outros jogos da rodada, rapidamente, Bahia e Corinthians, situação complicada para os dois, é, o Bahia jogou melhor, teve melhores chances no sábado, dominou o jogo, foi Corinthians se salvou do jeito que deu, é muito pouco o que faz o Corinthians, é muito pouco o que o Luxemburgo tem agregado para esse time do Corinthians, Bahia foi muito melhor no sábado, podia ter ganhado o jogo. É, Cuiabá 2x1 no São Paulo, o São Paulo faz o primeiro tempo até melhor que Cuiabá, tem mais posse de bola, o Cuiabá volta melhor para o segundo tempo, tem três lances capitais, né, que é o pênalti perdido pelo Davidson, logo depois tem mais um pênalti é, cometido pelo Clayson, é, o São Paulo defensivamente sofre muito pelo fato de não ter é, jogadores titulares, né? jogou o Natan, é, e o Diego Costa, que, que não necessariamente são os titulares o time de São Paulo, São Paulo um pouquinho mesclado, misto. Sentiu muitos esfalques, sentiu muito os titulares não estarem atuando. E o Cuiabá se aproveitou disso em casa. Ganhou por 2x1. Um. É, no domingo a gente vai falar também daquela passadinha rápida pelo Cruzeiro 0 Goiás 1. O Goiás é impressionante. Né? Outro time daqueles que parece tirar mais do que o elenco. Pode agregar, né? Assim, resumindo, tirante de pedra, o querido português evangelista técnico do Goiás. É, e, de novo, assim, o Cruzeiro tem uma atuação abaixo em casa. O Cruzeiro começou muito bem nos jogos em casa do Campeonato é Brasileiro, mas nos últimos jogos tem, tem, tem tido atuações abaixo jogando na Independência. E esse foi mais uma atuação abaixo do Cruzeiro. Apesar das 14 tentativas de gol, o time do Cruzeiro é, pouco, pouco chegou. E pouco ameaçou o gol do Tadeu. Goiás, com essa vitória sai da zona de embaixamento. É, Red Bull Bragantino Internacional. É, mais um jogo é, dessa rodada. O Bragantino tentou mais o gol. 17 a 10 em tentativas de gol. Mas o, o cara desse jogo, os caras do jogo foram o Cleiton e o goleiro Rocher do, do Inter. Ambos os goleiros tiveram boa atuação, principalmente o Cleiton. Muito importante para Fez empate 0x0, é, o Inter que agora tem novamente Tchatchikudê no comando, depois da saída de Mano Menezes, e o Bragantino que segue com o Caixinha, e segue bem no campeonato, é uma boa campanha do Bragantino, que é o oitavo colocado, nacional décimo. É, e agora, o assunto é Copa do Brasil, rapidamente vamos falar de Corinthians e São Paulo, e de Grêmio e Flamengo na terça-feira, conhecido também como Hoje à Noite. Teremos na Neoquímica Arena, Corinthians e São Paulo. O que esperar? Prognóstico. Corinthians os titulares, alguns titulares no jogo contra o Bahia. São Paulo também. Ambos os times com força máxima para esse jogo. É o jogo do ano para o Corinthians? É o jogo do ano para o São Paulo. O Corinthians que tem dividido as tensões entre o Campeonato Brasileiro porque briga para não cair e a Copa do Brasil porque é a chance de título e também a Sul-Americana que, que tá ali com uma, uma terceira competição mas que pode ser chance de título importante contra o São Paulo que faz um bom Campeonato Brasileiro apesar de jogar muito mal fora de casa mas dentro de casa é, é, faz um bom Campeonato Brasileiro São Paulo que tenta essa Copa do Brasil histórica porque seria a primeira tenta ganhar pela primeira vez a Copa do Brasil e de novo também tem chance na Sul-Americana, segue vivo e filme na sul-americana mas sem dúvida nenhuma é é o grande jogo do ano para esses times é a grande chance de título para esses times na temporada corinthians e são paulo o corinthians vem indo muito mal nos jogos campeonatos é brasileiro, mas tem feito bons jogos na copa do brasil quando teve que virar contra o galo virou quando teve que virar contra o américa mineiro virou é... e vinha até bem né vinha de quatro vitórias seguidas no é, somando Brasileirão, vitória contra o Galo, as vitórias contra o Universitário e a vitória contra o América na Copa do Brasil. É, e aí teve empate contra o Bahia, ou seja, são cinco jogos sem perder o Corinthians. Esse jogo contra o Bahia jogando muito mal, mas tinha boas situações nesses quatro jogos em que venceu. É, contra o São Paulo, que nunca venceu na Arena Corinthians, vai tentar acabar com esse fantasma, mas esse São Paulo do Aníbal Júnior me parece também ser um time copeiro bastante para entender que o empate não chega a ser um resultado ruim. Eu acho que o Corinthians vai, em alguns momentos, ter mais posse de bola, dominar o jogo. Esse São Paulo, apesar de ser um time muito propositivo, fora de casa, muitas vezes é um time que joga sem a bola. É, e no contra ataque o São Paulo vai tentar alguma coisa. Esse Corinthians, defensivamente, é, tenha sido um time muito frágil, que o São Paulo pode se aproveitar muito, esse time do Corinthians não tem jogado bem defensivamente. Tem tomado gols em quase todos os jogos. E vamos ver como os dois times vão ir a campo. Eles têm dúvidas no time do Corinthians. Eles têm dúvidas no time é, do São Paulo. É, aquela expectativa do lado do Corinthians sempre pela, é, pelo Renato Augusto ou não. Acho muito difícil que ele jogue. É, volta do Roger também a expectativa. Contra o São Paulo que vai ter novamente titulares e com do São Paulo vem tendo boas atuações é, com os ganhou do Santos 4x1, com os ganhou do Palmeiras 2x1 é, e já tinha vencido ainda 1x0, venceu os dois jogos do Palmeiras nas quartas da Copa do Brasil já tinha vencido o São Paulo também já tinha vencido o Fluminense né? também, então esses titulares do, do São Paulo vem fazendo grandes jogos no losango do meio de campo adotado pelo Dorival Júnior que, que botou ordem na casa do São Paulo Vem jogando bom futebol. É, percentualmente, se eu tivesse que colocar percentuais, eu acho que pro confronto pode ser um 55-45 pro São Paulo. Pro jogo de ida, talvez um 50-50. Acho que a Arena Corinthians iguala muito esse jogo, né? Principalmente pelo fato do São Paulo nunca ter vencido na Arena Corinthians. Vamos falar também de. Grêmio e Flamengo. Grêmio e Flamengo, quarta-feira, nove e meia, o jogo da Mamãe Globo, é, que irá passar na sua querida televisão. Fatalmente você estará assistindo. E Grêmio e Flamengo é um jogo bem mais difícil de prever, eu diria, para esse que confronto. confronto. Flamengo é favorito? Porque tem um elenco melhor e tem peças melhores? Talvez seja. Mas o Grêmio tem jogado até melhor que o Flamengo em muitos jogos. Assim, eu, eu gosto mais do Grêmio, do que do Flamengo em muitas apresentações vamos ver como é que vai ser esse Grêmio, se vai ter a volta do ou não se vai jogar de novo o Ronald como eu já falei, quando eu estava explicando a vitória do Grêmio 1x0 sobre o Galo, esse Grêmio com três zagueiros tem jogado muito bem vamos ver como é que vai ser o encaixe dos três zagueiros com o ataque do Flamengo que voltou a ter o quarteto no jogo é, contra o América que talvez volte de novo a ter o um quarteto quarteto mágico, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol Rascaeta, nesse jogo da Copa do Brasil. Vamos ver como é que vai ser o um encaixe do Grêmio é, para tentar não permitir que o Flamengo tenha o domínio do jogo assim. Passa, o jogo passa muito também pelo domínio no meio de campo, né? O Flamengo é um time que nos últimos jogos em que jogou muito bem, tirando esse último jogo contra a América, o Flamengo é um time de recuperação de bola muito rápido, com muita intensidade no meio de campo, Gerson tem feito atuações muito boas, o Ribeiro também, é, o Alain, senhor, no, no final de semana, também pode ser um cara importante para o decorrer da temporada, e o Grêmio tem um meio de campo que é o que vem sendo o destaque do time, né? é, o Carbacho, o Vilha Sante, o Cristaldo, que é o um atacante, mas que volta muito, o Bitello também, é o um atacante, mas que volta muito para dar essa superioridade numérica para o Grêmio, o Grêmio é o time da toqueira, é o time do toque de bola no meio de campo e vamos ver como esses duelos, né? Um time que tem muita posse de bola no meio de campo, que é o Flamengo que do... costuma dominar os jogos é... perde a bola e já tenta recuperar contra um Grêmio que domina muito o meio de campo, tocando a bola e tentando é... movimentar a zaga adversária naquele form... aquele jeito pêndulo, né? Você toca a bola de um lado pro outro para é... fazer a zaga adversária se desorganizar, tem dado muito certo, o time do Grêmio é um time que é, tem sido muito fatal, e, e tem se transformado muito fatal também pelos contra-ataques, né? se transformou um time também no outro contra-ataque, time do Grêmio, é, principalmente nos jogos em que não tem esse, esse meio de campo todo, é, esse meio de campo completo, o Grêmio tem sido também um time do contra-ataque, contra o Flamengo, que pela velocidade e qualidade de jogadores, também é um time que na velocidade pode dar muito perigo, é um jogo muito difícil de prever, eu acho um baita jogo, eu acho um jogaço o Grêmio-Flamengo, acho que vai ser um jogo mais bonito e mais legal do que é, Corinthians e São Paulo, eu acho que Grêmio-Flamengo é legal, eu acho que o Grêmio pode ser favorito para ida, 55-45, mas pro confronto eu considero o Flamengo favorito, 55-45. É, enfim, vamos ver como é que os times vão ir a campo nesse duelo entre Renato Gaúcho e Róder e São Paulo, um baita duelo nas áreas técnicas, um baita duelo também no campo de jogo, porque são dois times dos melhores do futebol brasileiro nesse momento atual esse foi o nosso Núcleo aniversário Esportivo eu quero saudar você que me acompanhou até agora, você é guerreiro você é guerreira, porque escutou Felipe Dutra falando de futebol por 40 minutos e esse foi o nosso querido Núcleo Universitário Esportivo de hoje, com muita Copa do Mundo de Futebol Feminino Brasileirão, Copa do Brasil e muito Felipe Dutra pra você. Bom, até você enjoar de mim, né? Até a próxima, galera. Escute a gente no Spotify. Vai lá no site da Rádio Bandejão. Escuta a gente no e Rádio Bandejão, meio-dia, as duas, sempre com a programação legal pra você. Até a próxima aí. Tchau!